0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Thema, was ist deine Superpower? Ich weiß nicht, wie ich darüber gestolpert bin, ob ich in der letzten Zeit zu viele Batman-Filme gesehen habe, aber irgendwie habe ich mir die Frage gestellt, was könnte meine Superpower sein? Also, was ist etwas, was mir überdurchschnittlich, worin ich überdurchschnittlich gut bin und was mir auch einfach sehr leicht fällt? Und... Da habe ich viel in der letzten Woche drüber nachgedacht und fand es wirklich ein sehr, sehr spannendes Experiment. Und am Ende der Folge werde ich dir verraten, was ich glaube meine Superpower ist. Aber meine Hypothese ist, dass eigentlich jeder Mensch so eine Superpower hat aber wir, glaube ich, gar nicht die Chance bekommen, uns irgendwie auszuprobieren und diese Superpower zu entdecken. Und ich werde dich einfach mal so ein bisschen auf eine Gedankenreise mitnehmen, wie ich dahin gekommen bin, wie eigentlich bei mir immer klarer wurde, was meine Stärke ist und wie ich auch rausgefunden habe, was gerade nicht meine Stärken sind. Und ich glaube, durch diese Reise kannst du vielleicht einiges auch für dich mitnehmen, aber sich die Frage mal selbst zu stellen, was ist etwas, in dem du wirklich überdurchschnittlich gut bist? ja Also was ist ein Bereich oder was ist ein Thema, wo dir wirklich andere niemals den Rang ablaufen können. Und wahrscheinlich wird es sich für dich auch sehr, sehr leicht anfühlen. Und das ist wirklich ein spannendes Thema, über das man mal nachdenken sollte. Also, lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Ähm, ich glaube, wenn man so in dem Thema Selbstständigkeit, Unterte Unternehmertum unterwegs ist, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, egal was es am Ende ist, das spricht immer dafür, dass du, glaube ich, viel selbst auch reflektierst, über dich selbst nachdenkst, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, worin bist du gut, worum bist du nicht so gut und man muss wirklich sagen, in der Schulzeit, auch gerade im Abitur, war ich nirgendwo gut oder schlecht. Also man muss wirklich sagen, ich war unterdurchschnittlich schlecht. Also ich war wirklich grottenschlecht. Ich glaube, ich habe ein Abitur von 3,0 gemacht. Ich glaube, es gab kaum einen Kurs, wo ich was Besseres als irgendwie eine, eine 3 Plus oder so hatte. Und am Ende habe ich mich durch Kunstleistungskurs über Wasser gehalten und irgendwie meine drei Punkte in Physik ausgeglichen. Also in der Schule war ich einfach nur unterdurchschnittlich schlecht. Und ich weiß auch, als ich mich beworben habe für das duale Studium, ähm, wo ich mit dem Personalleiter gesprochen habe, von der Firma, die mich dann damals auch eingestellt hat. Und er meinte, Herr Heinecke, Sie sind wirklich sehr breit aufgestellt. <lacht> es gibt keinen Bereich, wo Sie irgendwie überdurchschnittlich gut sind. Das spricht für Sie einfach ein breites Fundament. Und ich meine auch zu ihm, ich habe noch nie so was Nettes über so einen schlechten Abiturschnitt gehört. Äh, hat mir geschmeichelt, aber... Ähm, natürlich war der Wink mit dem Zaunfall da und mir war klar, da muss ich irgendwie was dran ändern. Und dann ging das Studium los und ich muss wirklich sagen, das BWL-Studium gerade, es war das erste Mal, dass ich mit der Wirtschaft in Berührung gekommen bin, mehr oder weniger. Und ich war fasziniert. Egal, welche Vorlesung es irgendwie war, meine Augen leuchteten. Also ob es Materialwirtschaft war, Controlling war oder Marketing war, ich saß da wirklich mit strahlenden Augen und dachte mir, was ist das für ein geiler Scheiß, was ich hier lerne. Und am Ende des Bachelors, kam dann die Frage, hey Robert, in was willst du dich spezialisieren? Und ich werde es nie vergessen, mein damaliger Chef war Marketingleiter und ich war auch damals bei der Firma für Marketing eingeplant und ich habe mir wirklich in einem Mitarbeitergespräch dann äh, sehr logisch und sehr rational auch klar gemacht, dass Marketing nicht mein Thema ist, sondern eher das Thema Controlling und Finanzen. Bis heute müssen wir beide darüber lachen, <lacht> und ich frage mich bis heute, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich dachte damals, das sind irgendwie die Themen, die mich faszinieren. Und es sah wirklich auch danach aus, weil die Vorlesungen haben mir unglaublich viel Spaß gemacht, gerade Buchhaltung und internationale, was weiß ich, Bilanzierung, was es nicht da alles gibt. Also mich hat das einfach fasziniert und es war irgendwie sehr logisch, sehr klar, sehr strukturiert und Deshalb dachte ich, dass es irgendwie mein Thema war, bis ich dann wirklich irgendwie einen Monat im Controlling gearbeitet habe und irgendwie im Archiv Rechnungen sortiert habe und gemerkt habe, hm, vielleicht ist es dann doch nicht ein Thema. Und dann musste ich weitersuchen. Ich hatte gemerkt, dass das Thema Wirtschaft total das Ding ist, aber alles weitere sah nicht danach aus. Und dann ging die Zeit in der Unternehmensberatung los und ich hatte immer mehr die Hypothese, dass es gar nicht so ein bestimmtes Thema ist, sondern dass irgendwie dieses Projektgeschäft ist, was mich fasziniert. Also irgendwie immer wieder Abwechslung, immer wieder neue Sachen, immer wieder neue Herausforderungen und das war etwas, was mich wirklich auch angesprochen hat, weil ich damals ähm, am Ende der Zeit des Bachelorstudiums auch gefragt wurde, in welcher Abteilung ich arbeiten möchte und ich dachte mir so, oh Gott, ein Leben lang nur Marketing, ein Leben lang nur Controlling, das ist ja irgendwie total langweilig. Und da habe ich irgendwie gemerkt, hm, wenn das so projektbasiert ist wie in der Unternehmensberatung, das wäre irgendwie viel besser. Und das war auch der Grund, warum ich dann für ähm, die Zeit nach dem Bachelorstudium in die Unternehmensberatung gegangen bin, dort auch meinen Master nach Feierabend gemacht habe und am Wochenende und wirklich dachte, hm, dieses Projektbasierte, das ist es irgendwie. Aber dann habe ich auch da festgestellt dass natürlich bestimmte Themen irgendwie mehr Spaß gemacht haben als andere. Und so ein bisschen prägte sich auch immer mehr dieser Marketingbereich aus und ich verstand nach und nach, was auch irgendwie der Unterschied zwischen Vertrieb und Marketing ist. Und jetzt heute in den letzten Monaten muss ich auch irgendwie sagen, dass gerade mit der engen Zusammenarbeit von, äh, von Nils und AC und mir ich vieles auch nochmal über mich gesehen habe und gelernt habe. Ich habe gemerkt einfach, wie unglaublich gut Nils in Vertrieb ist in den letzten Monaten, also wie viel Fahrt er aufgenommen hat, wie viel Leuchten er in den Augen hat, wenn er jeden Morgen hierher kommt. Und ich denke mir, oh shit, Robert, Vertrieb ist es auch nicht, ne? weil diese Themen machen mir Spaß und ab und zu hört man auch äh, im Webinar oder so, wird mir immer wieder nachgesagt, dass ich da drin recht fit bin und das glaube ich auch, dass ich da den ein oder anderen Kniff mittlerweile gelernt habe, wie das Ganze funktioniert, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich niemals diese Leidenschaft an den Tag legen kann, wie Nils wahrscheinlich. Und das war für mich nochmal spannend zu sehen, jemanden, der da wirklich in diesem Thema auch voll und ganz drin aufgeht und Nils auch letzte Woche wirklich merkt, äh, gesagt hat und für sich selbst, glaube ich, auch realisiert hat, hey Robert, ich habe das Gefühl, Vertrieb, das ist mein Thema. Na, und das war so schön zu sehen, weil ganz viele Leute, glaube ich, trauen sich niemals, diese Entscheidungen zu treffen, in Anführungszeichen zu einem Experten in einem bestimmten Thema zu werden, weil sie einfach in vielen Themen sehr gut sind. Und das ist auch etwas, was ich so ein bisschen als den Fluch von guten Leuten beschreibe, dass wir in allen Themen gut sind. Und auch so wirklich so 80% gut. Aber ich glaube einfach, wenn man sehr viele Sachen ausprobiert hat und auch sich mit anderen Leuten so ein bisschen vergleicht, kriegt man dann doch am Ende ein Thema raus, eine Superpower raus. Und wenn man in die wirklich dann mal voll und ganz einsteigt, dann wird man halt wirklich nochmal überdurchschnittlich viel besser als andere. Und das ist etwas, was ich wirklich dann beobachtet habe und auch bei Nils jetzt wirklich genießen werde, das zu beobachten, weil er hat sich jetzt auf diesen Bereich festgelegt, will da wirklich, hat gesagt, ich will jedes Buch gelesen haben, ich will jeden kennen, der da unterwegs ist und will alles wirklich geben und das durchdringen und anderen Menschen bei diesem Thema helfen, weil ich einfach merke, das ist mein Thema. Und da habe ich einfach gemerkt, Mist, Vertrieb ist es wieder nicht für mich. Und dann bleibt irgendwie so die letzte Instanz, dachte ich zumindest das Thema Marketing und ähm, Facebook-Werbung, YouTube fünf Ideen damals, ähm, das ganze E-Mail-Marketing, auf Facebook-Sachen posten, Instagram posten, war ja alles, ging alles in diese Marketing-Schiene. Und da auch so ein bisschen im Vergleich zu AC sehe ich mittlerweile irgendwie, die macht das viel besser. Ja, also kommt da auf Sachen, auf die ich nie kommen würde. Und dann denke ich mir so, scheiße, Marketing geht mir auch gerade wieder flöten. Und wenn man dann irgendwie wirklich sich das wirklich überlegt, ich glaube halt, dass man wirklich in einer Sache verdammt gut werden kann und dass man gerade durch diese Vergleiche es nach und nach rausbekommt. Und wenn man dann sieht, dass jemand viel, viel besser im Bereich Vertrieb irgendwie ist, viel, viel besser im Bereich Marketing ist, dann fragt man sich halt so am Ende, hm, was ist es dann bei mir? Irgendwas muss es ja sein. Und ich bin dann einfach nochmal alles so durchgegangen. Ich bin das Abitur durchgegangen, ich bin mein Bachelorstudium durchgegangen, ich bin mein Masterstudium durchgegangen, ich bin fünf Ideen auch durchgegangen und was ich eigentlich gemerkt habe ist, dass es gar nicht irgendwie ein inhaltliches Thema ist, was, was mich begeistert oder was mich anspricht, sondern ich merke, dass wirklich ich mir gerne Probleme schnappe oder auch wirklich irgendwie so das Chaos schnappe, ähm, Freude daran habe, es aufzuräumen, es zu strukturieren, zu lösen, am Ende auch das Problem oder das Chaos, es vereinfacht darzustellen und am Ende wirklich auch visuell vereinfacht darzustellen. Und das ist etwas, was ich wirklich in allen Bereichen, wenn ich so rückblickend drauf schaue, immer wieder intuitiv gemacht habe. Egal, ob es die Masterarbeit war oder die Bachelorarbeit, es war ein Thema, ähm eine bestimmte Problemstellung, die ich lösen musste, ich habe das für mich strukturiert, habe das zerlegt, habe überlegt, wie kann ich das in irgendwie sechs Wochen schreiben, das Ding, habe das sauber geplant, durchgelesen, durchgeführt und am Ende abgeliefert. Und bei der Masterarbeit kam irgendwie noch ein extremerer Fall dazu, das Problem war super spannend, aber wirklich von meinen Chefs habe ich damals drei Wochen Zeit dafür bekommen, um das Ding zu schreiben. Ja Und ich dachte mir, alter Schwede, wie soll das funktionieren? Und ich merke einfach, dass dieses Strukturieren damals, dass ich das sauber strukturiert habe, am Ende dafür gesorgt hat, dass ich das in drei Wochen das Ding geschrieben habe. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, frag mich nicht. Ähm, irgendwie habe ich das Ding über die Bühne bekommen und irgendwie eine halbwegs vernünftige Note dafür bekommen. Und da war das Gleiche. Und wenn man sich zum Beispiel fünf Ideen anguckt, wo ich Sachbücher zusammen mit Dave zusammengefasst habe, war es das gleiche Spiel, einfach ein super komplexes Thema, ein riesiges Buch mit all den Informationen, die da drin sind und mir hat es einfach Spaß gemacht, das Ganze irgendwie zu strukturieren, aufzubereiten, fünf Ideen raufzupicken und das dann am Ende visuell darzustellen, sodass andere Leute dadurch einen Mehrwert haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich wirklich reizt und Thematisch ist das wirklich relativ egal, merke ich. Ich merke halt, unternehmerisch sind natürlich die Bereiche Marketing, Vertrieb, äh, Mitarbeiterführung und alles, was halt notwendig ist, um ein Unternehmen erfolgreich sozusagen zu führen, ist es, ähm, glaube ich, notwendig, sich damit mehr zu beschäftigen oder mit Problemstellungen davon mehr zu beschäftigen. Aber am Ende ist es immer wieder die Herausforderung, sich ein Problem zu schnappen, das zu lösen, äh, Strukturen zu schaffen. Und irgendwie anderen möglich, äh, anderen Menschen dadurch einen Mehrwert zu schaffen. Und ich merke das einfach, und das ist auch etwas, warum ich irgendwie gefühlt in den letzten Podcasts immer mehr auch über Systeme und Strukturen gesprochen habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass das der Schlüssel für so vieles ist. Jetzt im Moment aktualisiere ich gerade komplett unser New Level Consulting Programm. Wir haben damit über 75 Leuten mittlerweile geholfen und ich habe die Inhalte vor wahrscheinlich sechs, sieben Monaten erstellt, sodass es da mehr als Zeit wird, eine komplette Schleife zu drehen. und sich anzuschauen, was haben die Kunden, die wirklich sensationelle Ergebnisse erzielt haben, anders gemacht als die gemacht, die noch keine Ergebnisse erzielt haben und das arbeite ich jetzt alles ein. Und auch da habe ich gemerkt, das war ein Riesenberg, ja, also wirklich so, so eine Modulwoche, du kannst dir das vorstellen, das sind am Ende bestimmt fünf, sechs Stunden Content, Präsentation, wo ich wirklich jedem Kunden Schritt für Schritt zeige, wie er in dem ersten Fall sein Angebot entwickelt, wie er seine Nische findet, wie er sein Angebot definiert richtig, wie er den Preis findet und das ist wirklich ein komplexes Thema. Aber auch da habe ich wirklich bestimmt von, äh, am Ende werden es bestimmt 14 Tage sein, die ich Vollzeit daran gearbeitet habe, um dieses Modul komplett zu aktualisieren, habe ich bestimmt 10 Tage damit verbracht, das richtige System zu finden und die richtige Logik für diese Modulinhalte zu finden, bevor ich über die wirklichen Inhalte nachgedacht habe. Und das war für mich wieder ein weiterer Beweis, dass Systeme, Strukturen und Prozesse wirklich der Schlüssel sind für ganz vieles, um es einfach einfacher zu machen. Wäre ich da irgendwie unstrukturiert rangegangen, hätte ich irgendwie, da hätte es geklemmt, da hätte es geklemmt, da wäre irgendwie schwierig geworden und jeder Kunde hätte das Ganze nicht nachvollziehen können und jetzt merke ich einfach, okay, wenn ich das richtige System habe, dann ist es einfach viel, viel einfacher für den Kunden und auch für mich, das Ganze zu produzieren und ich behaupte, dass ich die Zeit der Erstellung für, neue Trainingsvideos für unsere Kunden von wahrscheinlich fünf Stunden auf eine halbe Stunde verkürzt habe, dadurch, dass ich da ein System reingebracht habe. Und auch an sich selbst zu beobachten, ich bin gerade neulich über Amazon-Sparabos gestolpert ähm, und mir sind die Augen aufgegangen. Also ich konnte nicht mehr, es war wie Weihnachten für mich, als ich gesehen habe, dass ich plötzlich meine... Äh, Gesichtscreme und meine Zahnpasta und meinen Rasierschaum über Amazon bestellen kann. Ob das ökologisch richtig ist, da können wir gerne uns mal irgendwann drüber unterhalten. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass es das wahrscheinlich nicht ist. Aber auch da ein System irgendwie zu haben, was einfach funktioniert und ich nie wieder zu Rewe oder zu Aldi einkaufen gehen muss, da war ich unglaublich, habe ich mich darüber gefreut, weil es wieder etwas ist, was Zeit spart, was effizienter wird, was mir irgendwie wirklich am Ende Zeit und Nerv spart und das ist für mich entscheidend. Und jetzt habe ich mache ich gerade einen Test, meine Post sozusagen komplett zu digitalisieren. Ich habe einen Service dafür gefunden, die alle Briefe entgegennehmen, die scannen und mir dann per E-Mail zur Verfügung stellen. Und als ich das gefunden habe, dachte ich mir, was ist das für ein geiler Scheiß? Ja, also das bedeutet auch, äh, Briefe irgendwie nicht mehr zu öffnen, irgendwie ins Büro zu tragen und dann zu Hause zu haben und dann nicht zu finden und dann legt das die Freundin weg und es ist einfach alles ineffizient und Mist und dafür jetzt auch eine Lösung zu haben, der absolute Hammer. Ähm, was mir einfach so ein bisschen immer im Hinterkopf schwebt, ist irgendwie, ich denke mir, wenn mein Leben vorbei ist, wird Gott vor mir stehen und wird aufzählen, womit ich meine Zeit verbracht habe. Und dann denke ich mir immer, hey, Robert, du bist irgendwie drei Monate deines Lebens zu Budnikowski gegangen und hast dir Haargel gekauft und Zahnpasta, ist irgendwie so eine Position, wo ich denke, die kann man sich irgendwie sparen. Und... Vielleicht auch ein Gedankenanschluss für dich, mal wirklich zu schauen, was sind so Dinge, mit denen du Zeit verbringst, auf die du, wenn du die Wahl hättest, sie nicht tun müsstest, würdest du sie dann nicht tun. Und das sind am Ende so kleine Sachen, wirklich, ich kann jederzeit zu Rewe rübergehen, ist am Ende gefühlt zwei Minuten von mir entfernt, aber das summiert sich einfach wirklich über das Leben und vielleicht auch in einem Monat sind es keine Stunden oder Wasserflaschen zu kaufen und zu schleppen, Pfand wegzubringen gegen irgendwie so einen Sodamax, wo man das Leitungswasser einfach mit Kohlensäure versetzen kann kann. Das sind so kleine Sachen, die aber langfristig einen Riesenunterschied machen und ich merke einfach, dass dieses System in meinem Leben irgendwie immer besser wird, ich immer mehr Zeit habe für die wirklichen wichtigen Sachen und alles andere versuche irgendwie zu automatisieren oder ein System reinzubringen und das merke ich einfach nach und nach, das ist irgendwie glaube ich etwas, was, in dem ich überdurchschnittlich gut bin und es mir einfach wahnsinnig leicht fällt und ich auch einfach extrem begeistert dafür mich kann. Und das bedeutet aber, in ganz vielen anderen Sachen bin ich einfach unglaublich schlecht. Ja, also, keine Ahnung, es gibt immer mal wieder eine Diskussion, wo irgendein Land liegt, ja, keine Ahnung, also wirklich, du kannst mich fragen, wo sonst was liegt und ich habe keine Ahnung, wo das liegt, ja, also Allgemeinwissen bin ich komplett raus, ja, aber wenn es irgendwie darum geht, Strukturen und Systeme und auch egal in welchen, äh, in welcher Umgebung, bin ich sofort da, also du kannst mich in ein Restaurant schicken, kannst mich da vier Wochen einschließen mit dem Besitzer und ich sag dir, da wird ein gestreamt Restaurant bei rauskommen, die wahrscheinlich innerhalb von wenigen Monaten ihren Umsatz und ihren Gewinn verdoppeln werden, ohne Probleme, also die Challenge trete ich gerne an, du kannst mich aber auch in eine Schraubenfabrik schicken oder in keine Ahnung was für ein Unternehmen und ich würde dir da Systeme und Prozesse zaubern, die am Ende zu mehr Umsatz und zu mehr Gewinnen führen und das ist etwas, was mich einfach begeistert, sich dieses Chaos zu schnappen, das zu strukturieren, wirklich die Effizienz so nach oben zu drehen, dass das Ding, das nicht mehr mehr geht und auch so viel wie möglich zu automatisieren dass das Ganze wirklich äh, wie ein Kätzchen und wie eine Maschine am Ende schnurrt und was man auch wirklich insgesamt beobachten kann, ist zum Beispiel bei McDonalds ist mir aufgefallen, dass sie wirklich gegen den Zustand arbeiten, dass es bald eine menschenlose Filiale gibt. Also da sind so viele Sachen schon, die in diese Richtung gehen, dass es Bestellsäulen mittlerweile gibt, dass zum Beispiel Transponder ausgegeben werden, wenn man was bestellt hat. Dadurch kann ein Roboter später genau wissen, wo du in der Filiale sitzt. Und das ist wirklich nur noch eine Zeit von Tagen, behaupte ich, dass McDonalds ihre Filialen komplett automatisiert haben. Und das wird in in sämtlichen Bereichen passiert. Und wenn ich es auch sehe, was wir mit drei Leuten hier wuppen, behaupte ich, dass es in einem klassischen Beratungsunternehmen mindestens 10 oder 15 Leute bräuchte, um das Arbeitsvolumen zu fahren, was wir hier fahren. Aber auch nur durch die richtigen Prozesse, durch die richtigen Strukturen und dass wir wirklich sehr, sehr viel automatisiert haben. Und das ist heute alles möglich geworden und ich bleibe da immer am Puls der Zeit. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt Mitte Februar wieder nach Amerika rüberfliegen, um wirklich zu schauen, was sind die neuesten Trends, die neuesten Themen, um immer... Da dran zu bleiben. Das bedeutet, man braucht immer weniger Manpower, man braucht immer mehr kreative Leute, gute Leute, die wirklich an diesem System arbeiten und gar nicht mehr irgendwie dauernd neue Sachen erfinden, sondern wirklich Systeme aufbauen, die konstant funktionieren. Und das merke ich zum Beispiel bei unserem Autoresponder, wenn man sich für unser Webinar anmeldet. Da werden die Leute auch wieder über Wochen lang äh, wirklich individualisiert bespielt, ohne dass wir da irgendwas machen müssen. Und früher habe ich jede Woche irgendwie zwei, drei Newsletter rausgeschickt und ich ich dachte mir, was ist das für Mist? Ich muss hier jede Woche irgendwie mir was Neues einfallen lassen. Und jetzt ist es wirklich so, die Leute tragen sich ein und über mehrere Wochen werden die bespielt, ohne dass ich irgendwas dafür machen muss. Und das zeigt mir einfach, dass dort die Zukunft liegen wird. Also, insgesamt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wie bin ich am Ende ein Stück weit meiner Superpower näher gekommen? Ich habe mich einfach... Selbst immer wieder beobachtet, worin bin ich gut, worin bin ich schlecht. Die Liste der Dinge, in, in denen ich sehr schlecht bin, ist sehr lang geworden und die Seite, in denen ich verhältnismäßig ganz gut bin, ist eine kleine, übersichtliche gewesen, aber gerade im Vergleich mit anderen Leuten habe ich gesehen, hey, Vertrieb, gibt es bessere. Marketing gibt es bessere. Aber wenn es um Strukturen und Prozesse gibt, da habe ich wenig Leute gesehen, die da mitspielen. Und das ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen. Und vielleicht ein Gedankenimpuls für dich wirklich, da mal zu schauen, was ist ein Thema, was dir leicht fällt, wo andere sich wirklich schwer tun. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach mal in der Stay Hungry äh, Community postest, was deine Superpower sein könnte. Ähm, und ansonsten hören wir uns am nächsten Sonntag. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Stay Hungry! Dein Robert.